0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Vor euch am Mikrofon heute sind Tina Jung und mein Name ist Wolfgang Elmeier. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Heute beschäftigen wir uns mit der aktuellen Frage, ob die KMU-Digitalförderung für Ärzte möglich ist und wenn ja, wie das funktioniert.
1: Ja, danke Wolfgang für das kurze Intro und ja, die Frage bekomme ich seit circa einer Woche ziemlich häufig gestellt, weil eben die KMU-Digitalförderung in Österreich seit einer Woche wieder aktiv ist für dieses Kalenderjahr sozusagen und letztendlich ja, ist es ein Förderprogramm, was kleine und mittelständische Unternehmen eben bei der Digitalisierung, um das Ganze digital fit zu machen im Unternehmen, fördern soll. Und hier sind auch Ärztinnen und Ärzte eben inkludiert. Und das Schöne ist, es sind zwei Säulen der Förderung. Es ist einmal die Beratungssäule und einmal die Umsetzungssäule, die da gefördert wird. Und das ist eine Besonderheit wirklich für die KMU
0: digital. Das heißt also, Ärzte können sich die Umsetzung und die Beratung von Digitalisierungsprojekten fördern lassen. Wie sieht das aus deiner Sicht konkret aus?
1: Ja, ähm, genau beides ist möglich. Wichtig ist aber, dass die Beratungsförderung immer die Voraussetzung ist für die Inanspruchnahme der Umsetzungsförderung. Was heißt das? Also im, äh, in der Beratungsförderung, das ist sozusagen der erste Schritt, der erste Schritt der Förderung, gibt es zwei Module. Einmal die Potenzialanalyse und die sogenannte Strategieberatung. Ja? Wir empfehlen immer die Strategieberatung ähm, ja in Anspruch zu nehmen, einfach weil wir da freier sind in, in den Beratungsinhalten. Die Potenzialanalyse ist sehr fix, geht einfach verschiedene Trends sozusagen auf verschiedene Trends für den, für den Arzt ein. Aber in der Strategieberatung kann man dann auch wirklich schon auf die Umsetzung eingehen und auch auf, auf Randthemen der Digitalisierung. Also ist hier wirklich freier im, im Beratungsinhalt. Und man kann eben hier auch inhaltlich einfach weiterhelfen. Wie sieht das aus? Die Strategieberatung kostet den Arzt oder den Unternehmer, der eben die Förderung in Anspruch nimmt, 2.000 Euro. Ähm, netto, also exklusive Ost Umsatzsteuer, da natürlich die Ärzte ähm, nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind, wird aber hier der Bruttowert gefördert. ja, ähm, Also die 2400. Von diesen 2000 beziehungsweise 2400 Euro bekommt der Arzt, ähm, wenn er die Förderung eben dann beantragt und erhält, 50% Prozent der Beratungskosten erstattet. Das heißt 1000 Euro. Ja? Das heißt, die die ganze Strategieberatung, die, die, die man sozusagen sehr, sehr anreichern kann inhaltlich, kostet den Arzt 1000 Euro, ist aber die Voraussetzung dafür, dass er dann eben auch die Umsetzungsförderung beantragen kann. Die zweite Option ist die Potenzialanalyse, die netto 500 Euro kostet, wo er 400 Euro netto zurückbekommt. Aber auch hier wird natürlich wieder der Bruttowert gefördert.
0: Okay, das heißt, ich brauche die Beratungsförderung, um mir auch Umsetzungen fördern lassen zu können. Wie schaut jetzt die Umsetzungsseite aus? Was kann ich mir in dem Bereich fördern lassen?
1: Ja, hier wird es vor allem spannend, weil natürlich viele die Förderung beantragen, weil es ein konkretes Projekt gibt. Es ist so, das Projektvolumen für digitale Projekte für diese Förderung fangen bei 3.000 Euro an. Und gehen bis 30.000 Euro, auch hier wieder die Nettowerte. werte ähm, Man kann sich bis zu 30 Prozent des Projektvolumens fördern lassen. Die Höchstgrenze der Förderung an sich ist aber wieder ähm, 6.000 Euro netto. Ja? Ähm, heißt, äh, ja, wie gesagt, bis zu 30.000 Euro darf das Projekt sozusagen ausmachen und man bekommt dann aber maximal 6.000 Euro netto zurück. Im Rahmen der Umsetzungsförderung werden da verschiedene Digitalisierungsmaßnahmen wirklich aus den verschiedensten Bereichen noch unterstützt, was, was wirklich sehr, 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 sehr toll ist. Letztendlich ist es aber so, dass es eine aktivierungspflichtige Neuinvestition geben muss, also wirklich die aktiviert wird auch buchhalterisch ist materiell oder immateriell und aber was dann sehr, sehr spannend ist, eben auch ähm, damit im Zusammenhang stehende weitere Leistungen von externen Anbietern, wie zum Beispiel Programmiertätigkeiten im Rahmen dessen oder eben auch äh, Softwarelizenzen, auch zum Beispiel Cloud-Software-Lizenzen, ja, die aber im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Investitionsprojekt stehen. ja ähm, Die monatlichen Lizenzen, die da oft oder die auch bei vielen Modellen ja momentan anfallen, die können im Projektzeitraum für maximal zwölf Monate mitgefördert werden, müssen aber immer im Zusammenhang stehen mit dieser neuen Investition.
0: Was sind da so typische Beispiele aus der Ordination?
1: Ganz, ganz häufig werden natürlich ähm, Projekte im Bereich der Digitalisierung der Patientenverwaltung ähm, gefördert und, und auch angefragt, ähm, weil das natürlich so der größte Bereich ist, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich meinen Wertschöpfungsprozess in der Ordination digitalisieren und vielleicht auch teilweise automatisieren, da gibt's verschiedene Workflows auch von verschiedensten Anbietern. Was ich immer ganz gut finde und was auch in der Praxis gut funktioniert, ist das Thema digitale Anamnese, digital unterstützte Aufklärung. Ähm, aber eben auch in anderen Bereichen. Also es muss nicht immer nur auf der Prozessseite sein. Es gibt auch natürlich Möglichkeiten im Bereich IT-Security, Verbesserung, Optimierung IT-Security ähm, oder eben auch zum Beispiel das Thema Digitalisierung von Unterstützungsprozessen. Was heißt das? Zum Beispiel dass das ganze Qualitätsmanagement. ja, Das könnte man natürlich auch digital abbilden und auch das wäre eine Investitionen sozusagen, die, die man sich fördern lassen kann. Aber auch andere Supportprozesse werden ganz gern digitalisiert und empfehlen wir auch immer, wenn es sozusagen die Ordination hergibt von den Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, wenn, wenn es große Lagerverwaltungsaufgaben gibt, also wirklich dieses ganze Materialmanagement, Lagerverwaltung. Aber auch ähm, Zeiterfassung der Mitarbeiter, die ja auch immer komplexer wird, ähm, Zeiterfassung und Dienstplanung, also dieser, dieser ganze Bereich. Und ähm das Medizinische, also alles, was man da digitalisieren kann oder vielleicht andenken kann, was jetzt alles aufkommt mit Artificial Intelligence und diese ganzen Themen. Auch hier gibt es Möglichkeiten der Förderung. Also man muss sich das wirklich genau anschauen. Das sind jetzt ganz, ganz viele Stichworte. Aber ich glaube, es gibt einen ganz guten Eindruck, was alles möglich ist. Und natürlich nicht zuletzt zu vergessen, das Thema auch Finanzprozesse, Supportprozesse. Wie kann ich meine Buchhaltung digitalisieren? Auch auch hier gibt es Möglichkeiten, sich die Umsetzung fördern zu lassen von verschiedenen
0: Produkten. Großartig und sehr interessant. Wie könnt ihr in dem ganzen Bereich unterstützen?
1: Ja, die Voraussetzung eben für die Inanspruchnahme der Umsetzungsförderung ist eben die Beratungsförderung eben durch zertifizierte Berater. Wir in der Medkonzept sind zertifizierte Berater eben für die Prozessberatung, also für diesen ersten Schritt in der Strategieberatung oder eben in der Potenzialanalyse. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Bereiche, wenn... Ähm, wenn, wenn der Arzt sozusagen eher sich in, in den Bereich IT-Sicherheit, ähm, E-Commerce oder whatever, also da gibt es verschiedene Bereiche eben, beraten lassen möchte, gibt es da auch Möglichkeiten. Ja? Und man ist dann trotzdem relativ frei in der Umsetzung. Es muss dann nicht dieser Bereich sein, was ziemlich angenehm ist, finde ich. Ja? Ähm, und eben vereinfacht heißt, dass eben man, man benötigt diesen zertifizierten Berater, um dann eben auch die Umsetzung zu ähm, sich beantragen zu lassen. Und ja wir wie gesagt bei der Medkonzept sind für den Bereich Prozessberatung zertifiziert und unterstützen hier die Ärzte ganz gerne.
0: Sehr gut. Was sind so typische Fragestellungen, bei denen ihr im Rahmen der Beratungsförderung schon weiterhelfen könnt?
1: Ja, ist auch eine Frage, die, die wir momentan täglich beantworten. Was bringt mir sozusagen die Beratungsförderung? Natürlich das eine ist, man braucht die Beratungsförderung, um die Umsetzungsförderung beantragen zu können. Aber wir wollen ja natürlich auch inhaltlichen Mehrwert bieten. Ja, und typische Fragestellungen, die wir hier eben in der Beratungsförderung beantworten, sind zum Beispiel... Ganz klassisch. Welche von den täglichen Arbeitsprozessen lassen sich wirklich digitalisieren? Also dass wir uns die zusammen anschauen, zusammen screenen und welche Tools sind hier dafür geeignet? Jetzt nochmal beispielsweise auch, wie gesagt, Zeiterfassung, Dienstplanung, Lagerverwaltung, Buchhaltung, aber eben auch diesen Wertschöpfungsprozess des Patienten, wie zum Beispiel das Terminmanagement. Aber eben auch und was ich ganz, ganz spannend finde, weil es natürlich, unser, unser Steckenpferd ist das Thema ähm, Praxiscontrolling. Macht ein digitales Praxiscontrolling Sinn? Und mit, welcher, mit welchen Tools kann ich sozusagen das aufsetzen und das betreiben? Auch das kann man zum Thema machen der Beratungsförderung, was total sinnvoll ist, wenn man sich das sowieso schon überlegt, logischerweise. Ja, das Thema Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement war letztes Jahr auch, auch stark im Fokus. Ähm, auch hier gab es zum Beispiel die Fragestellung, die man auch in der, im Rahmen der Beratungsförderung eben lösen kann. Wie kann man zum Beispiel ein digitales Ordinationshandbuch oder eben ein, ein Tool für dieses ähm, Qualitätsmanagement verwenden, um eben hier, die Qualität sicherzustellen, aber zum Beispiel auch ähm, ja, eine reibungslose Einarbeitung von neuen Mitarbeitern zu gewährleisten, weil man eben alles verfügbar hat und alles aktuell hat und alles eben digital verfügbar hat. Das wären so ganz typische Dinge.
0: Mhm. Aus deiner praktischen Erfahrung heraus, würdest du sagen, dass das Ganze für Ärzte in der Umsetzung aufwendig ist?
1: Nein, weil... Auf der einen Seite natürlich ist es ein Aufwand, man muss sich einloggen in den AWS-Fördermanager, man muss die Beratungsförderung beantragen, dann die Umsetzungsförderung, man muss verschiedene Unternehmensdaten verfügbar haben, um das eben alles beantragen zu können. Kennen aber eben jetzt auch einige schon zum Beispiel von der Investitionsprämie ganz gut, was da so die typischen Schritte sind oder typischen Infos, die, wir da, die, die man dafür braucht. Aber... Das ist der Aufwand, ja, der der fällt an, keine Frage, und der fällt auch für den Arzt selbst an. Wir können ihn dabei unterstützen, trotzdem muss er es sozusagen einreichen. Aber wenn man es vergleicht eben mit anderen Förderungen im Digitalbereich, ist es wiederum nicht aufwendig, weil dort viel mehr abgefragt wird. Ja. Also man muss sich eigentlich ja sowieso mit den Fragen auseinandersetzen, eben warum mache ich das, für was mache ich das, was sind meine Ziele und diese ganzen Dinge dann zum Beispiel für die Umsetzungsförderung, also ist es eh nicht so schlecht, das sind keine komplett unnötigen Sachen, die da abgefragt werden, also es ist alles machbar, es ist auch im laufenden Ordinationsalltag machbar und wie gesagt, wir versuchen da so gut wie möglich zu unterstützen.
0: Sehr interessant. Ich glaube, das sind wirklich ganz wichtige Themen drinnen in, in, in unserer heutigen Folge. Ich bitte dich, vielleicht, dass du uns alle die wichtigsten Sachen noch einmal zusammenfasst, damit wir einen Überblick bekommen zum Abschluss. Ja, das wäre toll.
1: Gern. Also letztendlich ja, kam KMU digitalförderung auch für Ärzte möglich, für niedergelassene Ordinationen. Dementsprechend ist aufgeteilt in die Beratungsförderung und die Umsetzungsförderung. Beratungsförderung entweder durch die Potenzialanalyse oder Strategieberatung sozusagen möglich. Man bekommt ähm, 50 bis 80 Prozent zurück, also bei der Potenzialanalyse eben die 400 Euro netto, bei der Strategieberatung 1000 Euro netto ähm, und bei der Umsetzungsförderung eben bis zu ähm, 6000 Euro netto. Und das Projektvolumen darf maximal 30.000 Euro netto quasi beinhalten. Ja, also das ist sozusagen die, die Grenze für das Projektvolumen an sich für die Umsetzungsförderung. Das sind eigentlich so die wichtigsten Schritte. Man kann alles beantragen über, die, über den AWS-Fördermanager. Und weitere Infos gibt es eben auch zum Beispiel auf der Website kmu Das ist wirklich die offizielle Website von der Förderung. Und wir haben aber auch einen Beitrag geschrieben auf der medkonzept website Den Link würden wir einfach in die Shownotes geben. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Ganz, ganz kurz zusammengefasst.
0: Perfekt. Vielen Dank für die heutigen Informationen, liebe Tina. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, die Tipps waren wieder interessant und wir freuen uns immer auf Feedback und Fragen. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge. Alles Gute. Bis dann.